0: Deutsche Welle, Allemagne, Europe Deutsche Waffen, deutsches Geld schaffen Ordnung in der Welt Arme allemande, argent allemand, de quoi mettre de l'ordre dans le monde le groupe punk Normal a eu pas mal de succès dans les années 80 et 90. Cela dit, cette chanson-ci date de 2010 et elle traite de la délicate question des exportations d'armes. Pourquoi délicate Parce que fabriquer des armes, c'est créer des emplois en Allemagne. Parce que vendre des armes, c'est gagner beaucoup d'argent et d'influence sur la scène internationale. Et puis tant pis si les chars sont utilisés pour réprimer des manifestants. Tout cela est loin une fois que c'est en dehors des frontières. Des frontières ou plutôt de leur disparition. Il en sera question en seconde partie. Cela fait 20 ans que l'on peut circuler librement entre la France et l'Allemagne, l'Allemagne et la Pologne, l'Espagne et le Portugal. La convention de Schengen est entrée en vigueur le 26 mars 1995. C'est Constance Benkotti au micro. Guten Tag. Bonjour à tous. La semaine dernière, l'Institut de recherche indépendant CIPRI a publié son Yearbook 2014, son rapport annuel sur les dépenses militaires mondiales, les transferts d'armes internationaux, la production d'armement, les forces nucléaires, les conflits armés majeurs et les opérations de paix multilatérales, 600 pages en tout. S'il fallait les résumer en un constat, on pourrait dire que le volume de transferts d'armes et donc de livraison dans le monde augmente sur la période étudiée, c'est-à-dire de 2010 à 2014. On pourrait aussi dire que la Chine a remplacé l'Allemagne dans le top 3 des exportateurs d'armes dans le monde. Les états unis restent premiers, Russie deuxième, l'Allemagne, car c'est sur elle que nous allons nous pencher, est tout de même quatrième au classement mondial et toujours première au sein de l'Union européenne. Mais sur ces quatre années, ses exportations de matériel militaire ont diminué d'environ 43%. Comment expliquer cette baisse C'est la première question que nous avons posée à Aude Florent. Elle est directrice du programme Armement et dépenses militaires aussi pris.
1: L'Allemagne, en fait, exporte beaucoup à l'intérieur de l'Europe. Il y a eu moins de ventes au cours des 4-5 dernières années à l'intérieur de l'Europe compte tenu des politiques d'austérité qui ont été mises en œuvre dans plusieurs États. Et certains États pour lesquels elle devaient livrer des équipements assez coûteux, par exemple à la Grèce, ont, pas pu, ont dû mettre sur pause leur achat Puisque les fonds n'étaient pas disponibles. Donc tout ça, ça s'est répercuté euh, dans le volume de livraison euh, d'armes que l'Allemagne a pu faire au cours des quatre ou cinq dernières années. C'est toujours risqué hein, dans ce genre de milieu-là de faire des pronostics, mais il y a peu de chances que la tendance à la baisse euh, persiste pour les prochaines années. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui ont été signées particulièrement avec l'Algérie et l'Égypte et dont on attend des livraisons. Et il y a d'autres contrats aussi qui sont en cours et qui vont éventuellement mener à des livraisons. Donc, la tendance pour l'Allemagne, ça va être probablement une stabilisation, peut-être une hausse. Il faut attendre de voir un peu comment les choses vont évoluer à l'intérieur de l'Europe aussi.
0: Alors, la classe politique est assez divisée en Allemagne sur cette question des livraisons d'armes. Il y a ceux qui veulent un contrôle plus sévère à l'exportation et puis il y en a d'autres qui estiment que livrer des armes, en fait, ça permet à l'Allemagne aussi de mieux se positionner sur la scène internationale. Qu'en pensez-vous?
1: C'est difficile de départager entre ce qui relève de l'intérêt stratégique de l'État de vendre des armes, par exemple, à des pays qu'on considère comme des alliés ou des partenaires, qui auraient besoin de ces armements pour se défendre ou pour assurer leur propre sécurité, et ce qui relève aussi de l'intérêt un peu économique dans le sens où certains types de contrats ou les exportations permettent de soutenir ou de maintenir la, la viabilité de l'entreprise ou de l'industrie de défense qui fabrique les équipements en question. Essayez de distinguer à partir de quand un geste est plus politique ou plus une politique d'influence ou de partenariat avec un pays. Et quand un geste est un geste un peu plus aussi la finalité économique, ça devient très, très difficile.
0: Du coup, ça signifie probablement qu'être encore plus sévère pour les contrôles des exportations, c'est sans doute très difficile, non?
1: C'est difficile. Il y a beaucoup de pression qui va venir de l'industrie elle-même. Ceci étant dit, on met souvent de l'avant des chiffres liés à l'impact dans l'économie de, de la production industrielle de défense et des emplois. Ça reste quand même en Allemagne en particulier ou dans d'autres pays aussi quand même relativement faible par rapport à d'autres secteurs d'activité donc c'est plutôt la valeur stratégique de l'industrie qui euh, qui qui va peser dans la balance en bout de piste c'est à dire que si un, une entreprise euh, est mise en position de fragilité parce qu'il n'y a plus de commandes ben, elle va chercher à exporter. Si le gouvernement est, est, est d'accord, ben, il va accepter l'exportation, même si peut-être il pourrait avoir des questions autour du pays euh, qui est récipiendaire de l'armement en question.
0: Quand on prononce le mot « armes », c'est souvent relié à quelque chose de négatif, au conflit, à la guerre. Mais les armes, ce sont aussi des emplois et puis elles servent, par exemple, à la Bundeswehr, l'armée allemande pour maintenir la sécurité intérieure du pays, euh, est-ce qu'elles peuvent donc avoir euh, aussi quelque chose de positif
1: Normalement, il y a une séparation assez claire entre l'usage de la force militaire à l'extérieur, des frontières pour protéger le territoire national d'une agression, par exemple, et l'usage des forces de police à l'intérieur, euh, y compris des forces de type paramilitaire, un peu comme les gendarmeries. Le commerce des armes est légitime. Il y a un tas de régimes internationaux de droits, etc., qui encadrent, qui, euh, qui permet, selon certaines conditions, et qui surveillent aussi euh, les, les transferts. Donc, la surveillance est jugée impérative parce que les armements, même s'ils sont utilisés à des fins de protection d'un territoire, etc., ça reste un objet qui est létal, qui peut être détourné de ses fonctions premières, qui peut être utilisé à des fins euh, non anticipées. Il ne faut jamais perdre de vue le caractère très, très spécifique de ce qui est transféré. Ça reste assez délicat dans l'ensemble.
0: C'était haute Florent, directrice du programme Armement et dépenses militaires au CIPRI. Un institut de recherche sur les conflits, les armes et leur contrôle et le désarmement. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le résumé en français du rapport. Le lien est sur notre site internet wwwde français On dirait un nom asiatique, mais Schengen est une commune au Luxembourg. C'est là qu'ont été signés les accords du même nom. C'était en juin 1985. Ils sont cependant entrés en vigueur un peu plus tard, le 26 mars 1995 pour être exact. Cela fait donc 20 ans, 20 ans que les citoyens européens ont été autorisés à circuler librement dans l'espace Schengen et même à s'installer dans un autre pays. Plus de contrôle, plus de frontières. Mais aujourd'hui, ces accords sont remis en cause face à la menace terroriste. Terroriste. Katia Bitsch s'est rendue à la frontière entre la France et l'Allemagne, de Breisach à Neuf-Brisac. Il n'y a qu'un pont, et voici son reportage.
2: Traverser le pont entre la France et l'Allemagne, aujourd'hui, rien de plus simple. Elodie, 20 ans, n'est même pas surprise de ne pas avoir eu à présenter son passeport.
1: Pourquoi on devrait s'arrêter à la douane
2: Je vois pas trop le principe. La libre circulation est entrée dans les mœurs. Pourtant, il y a 20 ans, les choses étaient bien différentes. Retour côté français. Bonjour. Gilles Lagneau est agent des douanes. Il a travaillé ici pendant 10 ans avant que le poste frontière ne soit démoli, remplacé par un joli parc arboré et un parking de covoiturage.
3: Ça a énormément changé, plus personne ne s'arrête. Et euh, à l'endroit où nous nous trouvons actuellement se trouvait le bureau des douanes. Donc moi j'habitais euh, au-dessus du bureau. Euh, la frontière physique, disons, se trouve au milieu du pont qui est juste devant nous. Si vous voulez, on peut, on peut aller, y aller faire un petit tour.
2: D'accord, c'est
3: plaisir. pas du tout comparable. À l'époque, il y avait des fils de voitures et il fallait attendre voilà, que les contrôles se fassent. Et automatiquement, il y avait des ralentissements et des bouchons qui se formaient ici sur ce pont. De, de très très bonnes relations euh, avec nos collègues euh, des douanes allemandes et une fois ou deux par an, euh, on se rencontrait pour faire une petite fête ensemble ou quelquefois pour faire un, un beau match de football.
2: Aujourd'hui, c'est plus le cas.
3: Non, les choses ont changé.
2: <rire> Arrivé en Allemagne, on croise Franck, supporter de foot. Il s'apprête à faire le chemin dans l'autre sens pour aller voir un match en France.
0: Traverser juste comme ça, c'est la liberté d'Allemagne en France. On n'a rien fait de mieux. Ça doit être comme ça dans toute l'Europe. Côté
2: allemand, en lieu et place de l'ancien poste frontière, il y a désormais un petit café. Un changement de décor bienvenu pour Wolfmar et Brigitte qui sont venus prendre leur petit déjeuner.
0: Je trouve ça super bien de pouvoir comme ça passer de l'autre côté. Oui, moi je me souviens de l'époque,
2: il y avait tout le temps des embouteillages ici. Le métier d'agent des douanes a lui aussi beaucoup changé. Les contrôles sont désormais mobiles et les automobilistes et les chauffeurs poids lourds ne savent plus ni quand ni où ils seront arrêtés.
3: Autrefois, euh, donc avant 1995, quand ils arrivaient à la frontière, euh, ils savaient que euh, la douane, la police était présente, Donc leur réaction était complètement différente euh, par rapport à aujourd'hui où euh, euh, on va faire un contrôle euh, auquel ils ne vont pas s'attendre. Et euh, voilà, quelle sera leur réaction hein C'est toujours un petit peu la question qu'on se pose.
2: Mais selon Gilles Lagneau, le service des douanes a gagné en efficacité, surtout grâce au système informatisé Schengen. Un fichier commun qui permet à tous les services de sécurité d'avoir accès et de partager des informations sur les objets volés, sur les personnes recherchées ou les personnes interdites de séjour. Il y aura donc autant de contrôles, mais plus ciblés, plus efficaces et plus discrets. Pourtant, selon un sondage récent, 6 Français sur 10 pensent que les frontières ne sont pas assez contrôlées. C'est l'avis de Frédéric, il est chauffeur poids lourd international.
3: Ça ne me dérange pas d'attendre pour passer une frontière, si on peut au moins savoir qui rentre dans notre pays. Quoi. Ce qui en rentre, ce qui en sort d'ailleurs. Ils font du trafic, ils le revendent après. Tous ces pays de l'Est, ouais, ouais, ouais. ceux-là, ils, font... ils ramènent... Des cartouches, il les cache partout, des cartouches de cigarettes qui là-bas valent encore euh, 3 ou 4 fois moins qu'ici. Donc après, euh, c'est vrai que là, euh, ceux-là, ils font pas mal de trafic. Quoi. Et peut-être pas que sur les cigarettes. quoi.
2: Les accords de Schengen prévoient pour les États membres la possibilité de rétablir les contrôles aux frontières nationales pour une durée maximum de six mois en cas d'atteinte ou de menace à la sécurité du pays. Depuis les attentats en Europe, des voix s'élèvent pour demander ce rétablissement. Mais pour le Parlement européen, ce retour en arrière mettrait considérablement à mal 50 ans d'intégration européenne.
0: Les 20 ans des accords de Schengen, raconté par Katia Beach. Pour nous poser des questions, une seule adresse français.dw.de. Bonne semaine à tous, à la prochaine et au vidazine!